0: Cinco y treinta minutos de la tarde abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Una jornada de rebote para los índices en Europa después de los dos últimos días de, de castigo. A ver cómo está la escena ahora mismo, cómo ve las cosas después de bueno estas últimas semanas tan movidas y tan activas.
2: Bueno, en realidad lo que eh, dispara recortes como el de las dos últimas sesiones es volatilidad, eso es negativo, ese tipo de parámetros, el nerviosismo, sobre todo lo que suele conllevar es que los mercados continúen cayendo. Sin embargo, hay un gran sentimiento negativo generalizado tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea que seguramente se deba eh, mitigar con más rebotes. Ojo porque esto va por barrios. No tiene nada que ver cómo están funcionando los bancos con cómo lo están haciendo las compañías de energía. Así es que quien eh, utilice este tipo de comentarios genéricos del mercado español para especular, que más bien elija los valores de la energía, que son los que seguramente mejor van a funcionar durante estas semanas. Para el IBEX lo lógico es que bueno, ese sentimiento negativo se vea acompañado de más rebotes, esas zonas de 8.230. 8.250 y hay que recordar el guión que traíamos semanas atrás y es que eh, toda la recogida que se produjo días antes del Brexit eh, se produce justo entre los 8.100 y los 8.400. Eso significa que hay mucho papel comprado por parte de los grandes en esa zona y bueno, significa que seguramente veamos más probabilidades de rebotes que de caídas. La zona 7.900 que marcábamos ayer es zona de stop de largos, de comprados y mientras tanto lo normal es que tengamos un poquito de tranquilidad. Eso sí, la tendencia de fondo, lo repito, todas las semanas sigue siendo bajista, sobre todo en los grandes bancos, ahora ya la banca mediana también se ha apuntado, todo lo que tiene que ver con finanzas está bajista. No hay que tocarlo.
0: A ver, una pregunta teórica que nos envía un oyente al correo del programa tiemporeal Dice, ¿los soportes y las resistencias deben adaptarse tras un dividendo, ampliación de capital, etcétera? Lo digo porque sí. tengo la duda de si son un punto psicológico o técnico.
2: Vale. Eh, hoy en día ya el software de bolsa eh, corrige ese tipo de parámetros instantáneamente. ¿Cómo se hace el ajuste por dividendo? El ajuste por dividendo, eh, tenemos que ver cuál es la cantidad que nos están entregando. Por ejemplo, si un valor cotiza en diez y le dan eh, a usted un 0,30% pues de, de, de dividendo, pues le están dando un 3% en el dividendo. Bueno, pues nada. Todo el gráfico pasado debe reducirse en un 3%. Los programas de bolsa lo hacen de manera automática, y en principio nosotros no debemos actuar. Pero si él quisiera saber el, el soporte que en su día el valor tuvo en 6, ¿dónde estaría ahora mismo? Pues hay que restarle un 3% a ese 6, y ahí es donde estaría el nuevo soporte.
0: A ver, eh, dudas de oyentes. Por ejemplo, a través de WhatsApp nos escribe otro que nos pregunta, eh, dice que le sigue mucho, y quiere preguntarle si ve buen momento para entrar en ENCE y en Merlin Properties. ¿Ahora o es mejor esperar?
2: Bueno, el caso de ENCE es el de un valor que había tenido más subida durante meses. Estuvo mucho más alcista que el resto del mercado hasta noviembre de 2015. Ahora se ha apuntado a las caídas más que nadie. Lo que significa que seguramente va a estar una buena temporada cayendo en contra del mercado en general si es que tiene que hacerlo más. Así es que, ojo, lo normal es que desde 2.13, donde está ahora mismo Ence, recordemos que viene cayendo desde 3.60, lo normal es que alcance zonas de 1.80 durante las próximas semanas. Es un valor en el que no hay que estar. El caso de Merlín. A mí los valores que en el momento en el que entran en el IBEX nos encontramos que el valor ya venía con anterioridad subiendo. Y justo en cuanto ya lo colocan en el IBEX empieza a recortar con fuerza, como hizo en su día Marlín, es un valor que yo creo que no hay que confiar en él. Si tenemos además en cuenta que tras el Brexit el rebote que ha realizado ha sido bastante más discreto que el de otros valores, vean ser los de la energía, es un valor que no debe estar en nuestra cartera. De hecho, lo normal es que eh, durante los próximos meses vuelva de nuevo a esa zona de mínimos en el momento del Brexit, esa zona 8.45 que llegó a marcar hace un par de semanas.
0: A ver, datos definitivos de cierre de esta jornada. El IBEX ha terminado el día finalmente en 8.008 puntos. Ha subido un 1,03%. Avances eh, de medio punto porcentual para el DAX hasta 9.418. El CAC 40 sale mañana desde 4.117. Ha repuntado esta jornada un 0,80%. Y en Londres arriba el FT100 un 1,09% hasta 6.533 puntos. Vamos, eh, si le parece, con otro... Whatsapp que nos envía otro oyente eh, pregunta por Lieberman, eh y también dice que compró gas natural ayer al cierre y está pensando en cambiar por técnicas reunidas, no sé qué le parece esta, este cambio
2: Pues eh, eh, mal me parece mal porque yo lo que no entiendo es que, qué tiene técnicas reunidas para tener el, el valor o de alguna manera la atención del especulador. Tiene volatilidad, sí, eso es fácil de ver. Pero tiene también una caída, una tendencia bajista desde 46,50 que ha llegado eh, hasta zona de 21 en muy poco tiempo. Hablamos de en menos de un año. Eh, y ese valor es tan volátil que no merece la pena estar. Gas natural es un valor dice bueno me las voy a quitar o bueno las las compré ayer, vale. La energía ha funcionado mejor que el resto de sectores y por ahora no está teniendo claros síntomas de techo. Ahora bien... Eh, llega muy tarde, porque si ya el mismo día del Brexit nos encontramos con valores que funcionan mejor en este sector, ahí es cuando debemos reaccionar. Claro, 17,79 gas natural, lo normal es que continúe la alza hasta zonas de 18,40. Ahí es donde va a tener más resistencia y es donde yo personalmente ya me plantearía una salida. Liberbank, un valor infame, un valor que no solamente está por debajo de su salida a bolsa, sino que está marcando hoy, hoy mismo, sin ir más lejos, nuevos mínimos históricos. 0,52,6, un valor que tiene que atarnos dinero, ¿qué hace cayendo de esta manera? No hay que estar en LibreBank.
0: Mm. A ver, eh, vamos a, a saludar a José María, que nos llama desde Gerona. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Díganos, caballero. Uh,
1: vamos a ver si, si se hacen las preguntas. Uh, una pregunta, uh, no es de no es tipo técnico, uh, a ver si ¿qué me puede decir don Alberto Iturralde. es sobre fomento de construcciones y contratas. Uh, Carlos Slim tiene uh, una opa en siete con sesenta, entonces uh, creo que ni Bill Gates ni el fondo noruego ni ni los pequeños accionistas que lo que van a acudir. Yo me pregunto, no soy un yo me pregunto por qué el, el la acción no cae. Mm, di, lo digo porque eh, Carlos Enlín podría comprar este valor muchísimo más barato. La podía hacer bajar a cinco, ya que no sé si es ético o no, es igual. No, pero, no, puede hacerlo. Uh, ¿No puede hacerlo?
2: No, no puede hacerlo.
1: Ah, para Maravilla. hacer un movimiento de bolsa tiene que estar usted coordinado con el resto
2: de miembros del núcleo duro. Ah. Es decir, eh, lo, todos los que usted ha nombrado, salvo los pequeños inversores, que lógicamente son los engañados, Bill Gates compró muy arriba, pero Bill Gates no compra para especular. Bill Gates no entra o sale por dinero. Lo que entra o sale es porque va a establecer estrategias industriales con la compañía Fomento Construcciones y Contratas. Es decir, que igual Fomento le va a construir un, un complejo industrial... En tal o cual sitio. Y él paga lo que le dé la gana. Es decir, puede pagar 17 y no está ahí con un ánimo especulativo, con lo cual no se preocupe que está completamente de acuerdo con Carlos Slim. Lo que no hace es acudir a la OPA porque no quiere perder su peso en la compañía. Es decir, vale. nunca tengan en cuenta el criterio del dinero que los grandes industriales han metido en una compañía porque ellos no van a por dinero, van a por intereses siempre, ya sean económicos o industriales. Vale, muchas gracias.
1: Y luego dos, dos preguntas técnicas. Uh, vamos a ver, uh, OHL, uh, para ponerme corto, no sé si con un objetivo en un 80, a ver si este me puede mirar el gráfico, y uh -huh. luego, sí. sobre el IBEX 35, uh, tiene uh, desde el año 2002, tiene uh, desde los 5.185 más o menos, tiene una subida hasta los 16.000. Luego de sí. 16.000 cayó hasta los 6.000. ¿Ha subido a 12.000? ¿Podría caer 10.000 puntos más desde los 12.000 hasta los 2.000? Esa es mi pregunta. Porque yo cojo, un, yo cojo del año 2002, el, el 5.185 tiene una línea con, con los mínimos de 2.012 que están en los 6.000 puntos y me da un primer objetivo en 6200, uh, 6.300. Me da un primer objetivo, pero ¿podría irse a 2.000 haciendo... Este, un gran ABC de 16.000 a 6.000, sí. de 6.000 a 12.000 y de a 2.000. Muchas gracias. A
0: usted, eh, José María, muy buenas tardes. A ver, eh, respuestas, Alberto.
2: Bueno, en eh, el primero de los casos, OHL de cortos, 1,80. Hombre, en un valor tan bajista, desde luego, claro, no es descabellado que lo veamos en 1,80. Sin embargo, yo les sugiero que antes de abrir esos cortos, que se... Observe lo que sucede en el gráfico desde el año 1998 en OHL, justo en el punto 2,80. Esa zona 2,80 tiene paradas importantísimas, no solamente en el 98, también las tiene en el año 2009. Eso significa que ahora mismo, claro, el valor, si lo miramos tal y como viene estos meses, da ganas de abrir cortos, pero también... Implica que, que, como los precios tienen esa memoria histórica, lo normal es que en esa zona 280 tienda a rebotar con fuerza. Con lo cual, en cierto modo, le voy a decir algo que le voy a repetir después con respecto al IBES. Sí, teóricamente podría ser ese 180, pero abrir a una posición bajista con ese objetivo es bestialmente peligroso, precisamente porque tiene justo el soporte a la vuelta de la esquina, en 2,80. La pregunta que nos comenta sobre el IBEX, sí, yo he visto muchos gráficos en los que pasa lo que él dice, es decir, se produce, bueno, hay gente que lo llama impulsos, hay gente que lo llama ondas a veces, como lo queramos llamar, pero sí, no sería descabellado ese movimiento, incluso un contador de ondas nos podría incluso decir que en realidad van a ser cinco, en la que la extendida va a ser pues la quinta, ¿vale?, y esos 2.000 pueden verse, pero es que yo ahora pregunto, ¿en los 8.000 ahora mismo Libres, podemos plantearnos una estrategia con ese objetivo? ¿Dónde colgamos esto? Es decir, la teoría está muy bien, eso está fenomenal, pero yo mañana si veo que el se ha caído, imaginemos hasta 6.000, no hace falta ir hasta 2.000. Y veo que esto es la hecatombe, es decir, que en los bancos todos están en ruinas y que todos nos vamos a arruinar con ellos pues entonces sé que no va a llegar hasta 2.000, sé que va a rebotar. Luego hay que ir un poquito semana tras semana viéndolo, pero sobre el papel todo es posible. Hmm.
0: A ver, agenda para mañana y enseguida estamos de vuelta y seguimos respondiendo a dudas de nuestros oyentes con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Para cerrar la semana en España, Eurostat sacará al mercado la balanza de pagos del primer trimestre del año de la Eurozona, mientras que en Alemania se va a conocer la balanza comercial del mes de mayo. En Francia se van a publicar la balanza presupuestaria y la producción industrial. En Reino Unido se va a conocer la balanza comercial de mayo y en Suiza la tasa de desempleo del mes de junio. Los inversores deberán estar atentos en los Estados Unidos a los datos de empleo de junio. en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa en gestión a radio con Alberto Iturralde responsable de díasdebolsa.com a ver, vamos a continuar con dudas de oyentes, eh, Alberto por ejemplo, Robert que dice que se ha puesto corto en el S&P 500, Se pregunta cómo lo ve
2: Bueno, no he descabellado eh, lo que pasa es que, claro, son posiciones las de los cortos, tanto en el SP como en el Dow Jones, son posiciones quizás pelín prematuras porque no tienen todavía un síntoma claro de giro. Lo explico. La zona, si abrimos el, el gráfico del SP500 desde el año 2014, veremos que la zona que ya ha marcado de máximos hoy, esa zona 2110, incluidos bueno, al alza hasta la zona 2130, esos 20 puntos, son de una resistencia enorme porque ha frenado el valor. Pues Si no lo ha hecho en 30 o 40 ocasiones, no lo ha hecho en ninguno el índice. Entonces, claro, sí, está bien pensado. Pero ese stop en 2140 es inexcusable. Tiene algo a su favor. Yo comentaba que no ha hecho un giro a la baja, claro, no. Sin embargo, se sí ha tenido estas semanas una especial volatilidad, el VIX, que nos debe hacer sospechar que está cerca un probable techo en el S&P 500. Pero bueno, sea como fuere, en cualquier caso, siempre ese stop de cortos en los 2140, y bueno, la posición está bien.
0: A ver, Miguel, ¿qué nos escribe para decirnos que tiene Henkel la alemana a 95 y quiere preguntarle qué le parece esta posición que tiene.
2: Vale, voy abriendo gente, perfecto. Bueno, eh, yo le pregunto a él, bueno, eh, ¿tienes, tienes el 95, si abres el gráfico desde la zona, do, desde el año 2015 se ve claramente que ha en varias ocasiones frenado subidas Henkel, junto en el, justo en el punto en el que lo ha hecho durante estos días esa zona 111 así es que Henkel, yo creo que está ya para recortar más que para seguir dentro y bueno, él tiene ya un beneficio yo personalmente no estaría en el valor
0: hmm. A ver, un banco eh, David desde Zaragoza que dice que ha entrado en el Santander a 3.30 con stop tres veintisiete y objetivo tres sesenta y pregunta si ha hecho bien
2: sí sí sobre todo por el stop Está bien que se le ajuste el estómago al Santander justo en los mínimos de la sesión de ayer. Ese punto es importante. Y también está bien el objetivo porque es la primera resistencia. Yo, de hecho, fíjate, esperaba que el Santander en su fase de Brexit tuviera un poquito más de subida. Subió hasta 3.60, pero yo esperaba 3.70, 3.75. Bueno, no lo ha hecho. Pero desde luego que los 3.60 que lo como objetivo están muy bien fijados. Hmm.
0: A ver, Acerinox, eh, otro oyente. Este no nos dice su nombre. Dice... Eh, me gustaría saber qué tendencia puede tener hacer Inox. Tengo la posición abierta a 1167.
2: Vale. Eh, eh, yo siempre sugiero que nunca esperemos un cambio de tendencia. Dice, bueno, pero ¿qué tendencia puede tener? por la misma que ha tenido. Es decir, lleva lateral muchísimo tiempo, año y pico. Es un valor que en realidad, aunque ha tenido, es un movimiento lateral amplio. Está bastante aburrido, no, 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 no nos ha realizado en la caída anterior una figura de vuelta clara que se rompa la alza y cambie la tendencia a alcista, no, no, se ha mantenido lateral, luego lo normal es seguir esperando laterale, lateralidad, esa es la razón por la que yo llevo meses diciendo que en acción no hay que estar, porque un precio que está lateral no nos está dando un margen de maniobra suficiente hacia el lado alcista, si él está, yo desde luego que en la zona 9,80 colocaría el stop.
0: A ver, José de Oviedo que dice que el lunes vendió Repsol y Sabadell con pequeñas plusvalías Y ahora se pregunta qué hacer ¿Esperar o qué valor le aconseja en estos momentos?
2: Bueno, eh, yo en general esperaría Hay valores en Europa, por ejemplo, Adidas, yo llevo esos días comentando Y en Estados Unidos, American Tower Son valores que están muy bien Yo en España tengo bastante recelo salvo de las eh, que hemos venido comentando estos meses, las Prosegur, eh, Eurofoods, pues recelo en general de todas, creo que todavía les queda mucho por caer. La venta de Repsol la ha realizado fenomenal, había tenido un comportamiento mejor en el rebote posterior al Brexit, pero sí es cierto que ese rebote ha frenado donde debía, en una zona de resistencia 11.70%, Así es que bueno, pues si ha hecho la primera parada ahí, está bien vendido.
0: Mm. A ver, Miguel, que también pregunta por Acerinox, que acabamos de analizarlo, pero añade Iberdrola y pide soportes y resistencias.
2: Bueno, Iberdrola también. Es de las que ha funcionado especialmente bien tras el Brexit. Vale, eh, a la hora de buscar un soporte, durante esos días ya ha empezado a aflojar un poquito, hay algo clarísimo del valor, y es que los 5,50 es una zona importantísima de soporte. Así es, quien quiera a la ruptura alza de los 6 euros yo desde luego no lo haría pero quien quiera hacerlo tiene que ten, debe tener su stop en los
0: 5,50 Y aquí ha citado entre estos valores que nos ha dado varios nombres a, a Prosegur aprovecho para plantearle una duda que nos envía Jorge de Madrid que dice que las tiene acciones de Prosegur a 5,05 y quiere preguntarle cuál puede ser un buen precio de venta
2: Vale, en, en, esa, en ese planteamiento ...debemos tener en cuenta la filosofía del valor... ...Proseguro es un valor muy alcista desde hace un montón de años... ...estamos hablando de que desde el año 91 es un valor que sube con sus bandazos... ...si alguien abre el gráfico verá que si entramos en un calentón del valor... ...vamos a tener una buena temporada de espera hasta verlo de nuevo en máximos... ...pero es un valor alcista... ...entonces dices, vale, ¿y dónde puedo yo plantearme una salida?... Bueno, pues ahora mismo los últimos máximos importantes que ha hecho por seguro estaban en 5,75. Esa es la zona que más probablemente irá alcanzando durante estos meses. Está en 5,25. Pero está muy bien ese punto de compra porque incluso fíjate, no tanto... Sí, el 5,05 es una zona fenomenal de stop. Sé que en ese momento él va a perder las comisiones, pero merece la pena esperar a ese 5,75 con el stop justo donde el compra, el
0: 5,05. Hmm. A ver, Ángel Luis, que nos escribe un, un correo electrónico y dice que tiene pensado comprar libras. ¿Qué objetivo le ve la divisa británica a corto plazo? ¿Compro ya o conviene esperar? Vale.
2: Voy a abrir el gráfico libra-euro, ¿vale? Estamos hablando de que el gráfico libra-euro, y estoy insistiendo en que es libra primero y luego euro, porque es el que está realmente bajista y de alguna manera tienta al especulador contra tendencia a intentar entrar para aprovechar rebotes. Es lo que interpreto que él plantea. Bueno, en todas las tendencias hay que esperar... Antes de colocarnos en contra de la tendencia que el valor trae, es decir, alcistas en contra de la tendencia bajista actual, hay que esperar a una figura de vuelta. Es decir, un tiempo, una temporada en la que el valor ya ha dejado de caer, en este caso sería la divisa, ha dejado de caer, va poco a poco manteniéndose en lateral e inicia el movimiento alcista. Como todavía está tremendamente lejos de hacerlo, es decir, la verticalidad que todavía está demostrando la caída es enorme, hay que esperar seguramente semanas. Está en unos 16, bueno, pues para bueno, concretar unos 16,74. Bueno, pues no nos debe extrañar verlo caer en esas zonas de 1,1250 antes de formar esa figura de vuelta al alza. Hay que esperar.
0: Hmm. A ver, José Antonio, que también nos escribe, y pregunta por el DAX. Si podría alcanzar la zona de 9.700 para deshacer unos largos que no cerró la vez anterior y cuando cree que se pueden buscar cortos en el IBEX o en el DAX también.
2: Bueno, a mí lo del DAX, eh, eso me gusta menos por una razón, y es que el DAX sí se ha colocado, en contra de lo que hizo el IBEX, sí se ha colocado por encima de la zona en que los grandes recogieron títulos antes de subir el DAX para aquello del Brexit. Lo que significa es que seguramente el DAX va a estar menos alcista. Yo estos días comentaba que en la operativa DAX ya estamos abriendo posiciones cortas sin demasiada dificultad y están yendo bien, precisamente porque el DAX está menos alcista que otros índices. Así es que, ojo, yo no sé, no puedo predecir si va a llegar hasta 9.700, pero sí creo que le tiene que costar más que al resto de índices, y desde luego que a esa posición de largos sí le colocaría un último stop, en este caso, en el del DAX, en 9.370
0: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com